0: Le danger, il est... oui, il est là, on est constamment sur un instant de survie, on y pense, mais je ne suis pas là à me dire c'est super dangereux, j'y vais pas. Pour moi, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux immédiatement savoir où c'est, je veux aller le photographier, je veux le voir, parce que c'est de l'histoire qui est en train de se faire.
1: YZ. L'exercice peut paraître ridicule. Essayer de faire rentrer aux forceps des générations dans des cases, alors même que seulement quelques années les séparent. La génération Z comprend toutes les personnes nées après 1995. Ce sont eux et elles qui vont composer le monde du travail de demain et qu'on a tendance à résumer en un seul slogan, « Génération Covid » ou « Digital Native » ce qui risque d'omettre la variété d'expériences et de la nature composite d'une si large population qui représente aujourd'hui 32% de la population mondiale. On envisage donc le terme de génération comme une ligne horizontale qui réunit tous les contemporains du même âge, ce que les chercheurs qualifient de cohorte et donc une génération simplement parce qu'elle se trouve en même temps au même âge. Affrontant les mêmes événements au même stade de leur développement, elle en tirerait une commune façon d'être au monde, Langage, pratiques vestimentaires, mœurs. À mesure que le terme s'est imposé dans le débat public, chaque génération a donc acquis une image stéréotypée. Les aides seraient donc hyper connectés, bilingues français numériques, jusqu'à 150 déverrouillages de leur téléphone par jour, ultramondialisés, narcissiques, déprimés, zappeurs, altruistes, engagés écologiquement. Ils veulent expérimenter, comme le dit Elisabeth Soulier, autrice de l'ouvrage « La génération Z passée au rayon X ». Mais comment les Z envisagent-ils leur rapport au travail C'est ce que j'ai cherché à savoir en interviewant cinq jeunes issus de cette génération aux horizons et aux parcours variés. Au micro de ce premier épisode, autour des jeunes et du travail, j'ai rencontré Emma. Emma a 25 ans, elle est photographe, mais pas n'importe quel genre de photographe. Du genre à photographier tout ce qui lui passe sous les yeux, à toquer aux portes des médias pour présenter son travail. Du genre à photographier des mannequins et des passants, et du genre à partir en Ukraine. Oui, Emma, appareil photo en bandoulière, prolongement d'elle-même, a choisi de son propre chef de partir en Ukraine pour documenter le conflit et montrer de l'intérieur la vie des jeunes ukrainiens de la même génération que la sienne. À la différence des générations XY, qui percevaient le travail comme un devoir social, les jeunes comme Emma l'envisagent comme une expérience humaine qui doit être riche de sens. Rencontre avec une jeune femme curieuse, courageuse, déterminée, passionnée qui revient sur son expérience de photographe et la place du métier dans sa vie. Bonjour Emma, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier.
0: Merci à toi de m'avoir invitée. Je
1: t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous dire la question Qu'est-ce que tu fais
0: dans la vie Qu'est-ce que tu réponds Je suis photographe, donc euh, je fais des reportages en Ukraine actuellement euh, sur la guerre. Je fais aussi de la pub pour des clients euh, commerciaux. Tout type de photos, c'est-à-dire que je fais des portraits, des paysages, des humains de tout âge. Donc, c'est vraiment hyper varié ce que je fais et, et voilà.
1: Et ça fait combien de temps que tu fais ça
0: ça fait... Alors, la photo, moi, j'en fais depuis que j'ai 13 ans. Mmh. Euh, mais officiellement, ça fait euh, depuis environ un an que je me suis lancée euh, en freelance en tant que photographe. Ce goût de la photo,
1: il remonte à l'enfant
0: euh, Oui, beaucoup. Alors, euh, enfant, oui, parce que euh, moi, j'avais un père qui travaillait dans la mode. Donc, on avait beaucoup de livres, euh, de beaux livres de photos à la maison, mmh. de portraits, et, euh, de choses comme, je me souviens, Henri Cartier-Bresson. Mmh des grands photographes que j'admire encore à aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que moi, déjà, petite, j'adorais regarder ses photos et euh, la puissance du regard, en fait. C'était surtout les portraits qui m'attiraient, mm -hmm. de, de voir à quel point une personne, même si elle est, elle est, elle est en photo, donc elle n'est pas en mouvement, elle ne parle pas, mais elle dit quelque chose rien que par son regard, de voir à quel point ça, c'était fort. Donc oui, il y a une attirance envers ça depuis, euh, depuis jeune. Dans tes photos tu, tu photographies des portraits,
1: tu photographies des mouvements. Comment tu prends tes photos, en fait
0: Moi, c'est toujours très spontané. C'est-à-dire que j'ai toujours, euh, toujours eu du mal avec tout ce qui était euh, mis en scène. Donc, c'est très rarement dans un studio. Ça va souvent être dans la rue. Bah, quand c'est une situation de guerre, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'ai devant moi. En général, j'attends un peu que ma présence soit comprise par euh, le ou, ou les gens que je vais photographier. Et en fait, c'est vraiment impressionnant de voir... Parce que c'est une conversation plus qu'autre chose, mais qu'au début, la posture est assez tendue. Euh, ça, je parle surtout dans la photo de mode et de publicité, parce que forcément, euh, à la guerre, je n'ai pas le temps de m'asseoir comme ça, parler. Mais de voir la posture qui change, le regard, l'aisance, en fait. Parce que je leur fais parler d'eux, je leur fais parler de choses qu'ils
1: aiment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es parti en Ukraine Dans quel cadre
0: Oui <rire> Alors, moi, je suis partie en pour la première fois en mars. J'étais très intéressée par les jeunes là-bas, de mon âge, du coup, de ma génération et de ce qui se passait. Et du coup, j'ai écrit au magazine Idée France, euh, à la rédaction, pour leur proposer euh, ce projet de, de prendre des portraits des jeunes et de les interviewer pour voir... Euh, où ils en sont et en fait, je voulais vraiment qu'on sente qu'ils ont vécu le matin du 24 février mmh. en se réveillant au, au bruit des sirènes. En fait, moi, c'était le but de montrer vraiment euh, que c'est des jeunes euh, comme quiconque et que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc, c'était important pour moi de montrer ça. Donc, j'ai écrit ça à la rédaction qui m'a dit que ça les intéressait et ensuite ils m'ont dit OK, mais c'était pas non plus un cadre. Euh, je veux dire, j'étais pas avec le Monde ou le New York Times mmh. qui me conna et qui m'envoie avec un bus spécial. Donc ça a été vraiment à l'aventure. Donc ça a été de vraiment euh, trouver d'abord en Pologne euh, des hébergements. J'ai d'abord pris un bus pour aller de Berlin à la Pologne, à la frontière, dans un petit village. C'est environ 12 heures. Et après, une fois arrivé en Pologne, j'avais trouvé un hébergement. C'est un mec qui avait une grange. Et ensuite, lui m'a déposé là où il fait de l'humanitaire et m'a mis au bord de la route. Il m'a dit, écoute, là, je pas de déposer à la frontière. J'ai trop de choses à faire, mais, mais fait du stop. Et j'étais avec un bon ami à moi. Mmh. Donc, on a fait du stop. Mmh. Et ils m'ont dit, OK, bon, bah on vous emmène à la frontière. Mais ils me disent, mais vous savez, ça va être impossible pour vous de rentrer. Euh, si vous n'avez pas de lettres, etc., vous n'allez pas y arriver. Après, on avait quand même tous les deux une carte de presse. Mmh. C'est quand même une chose que je peux dire, c'est qu'on n'était pas complètement non plus euh, à l'aventure. C'était quand même une grosse aventure. Et donc, ils nous ont déposé à la frontière et donc à la frontière, il neigeait, il faisait froid. Là, mon ami me dit peut-être qu'on devrait rentrer. Moi, je lui suis dit non, non, on va aller en Ukraine. Et en fait, j'ai trouvé, il y a une queue immense à la frontière pour rentrer en Ukraine. Et j'ai trouvé le premier bus, en fait. Et ensuite, lui nous a déposés dans un village. Et là, il y a un de ses amis qui nous a récupérés pour nous emmener au shelter que j'avais trouvé deux heures avant quoi, par, par télégramme. Et donc ça a été ça, quoi. c'était cette aventure que je ne pense pas, je le referai pas et je ne le conseille pas. C'est une super expérience, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est vrai qu'avec du recul, il faut quand même y aller euh, mieux organisé que ce que j'ai fait la première fois. Et tu dirais que c'est une passion, mais que tu exerces de faire de la photo Complètement. Je suis complètement guidée par ma passion, ce qui peut être dangereux par moment même.
1: Je pense que la question du danger n'est pas, pas la principale ou la première question que se posent les reporters en fait, je pense que les reporters ils suivent un fil, Enfin, c'est comme ça que je me le représente, moi, en tout cas, parce que quand je fais un film, c'est pareil. Je suis mon fil et, et j'ai envie de filmer ceci et cela. J'ai envie de rencontrer telle personne et telle personne. Et on ne se pose pas la question du danger, en fait. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les, que les reporters seraient des têtes brûlées. Camille, pour moi, n'est pas du tout une tête brûlée, même si elle a fait des choses dangereuses. Mais euh, c'est quelqu'un de très bien informé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui suit son fil et qu'il y a une nécessité à sa démarche, en fait. Sa nécessité, c'est une nécessité qu'elle se donne elle-même, qui est elle la... Cette, ce que moi je comprends comme une, une recherche de quelque chose de l'humanité, et c'est ça qui l'amène de situation en situation vers des choses qui peut-être de l'extérieur peuvent sembler très périlleuses, très dangereuses, mais je pense que la question du danger est pas devant en fait. Donc c'est une archive de 2009, on a entendu au micro de l'émission le 6-9 du dimanche de France Inter, le producteur, le réalisateur du film Camille-Boris Lochkin Ce film en fait c'est sur la photo reporter qui était freelance, et qui s'est appelé Camille Lepage et qui a été tuée en Centrafrique le 12 mai 2014. Est-ce que tu peux réagir à l'archive, s'il te plaît
0: Moi, par rapport à ça, je suis complètement d'accord avec euh, ce qu'ils disent. C'est-à-dire que dès que je, je dis euh, à mes amis ou ma famille euh, que je pars en Ukraine, ils me disent « mais c'est super dangereux, euh, tu peux mourir ». Oui, mais je suis quelqu'un, je suis informée. C'est-à-dire que moi, la situation, je lis dessus tous les jours et je parle, j'ai beaucoup de contacts sur place, parce qu'il y a ce que je lis et ce qui se passe aussi quand même sur place. Être de nature angoissée, c'est évidemment pas avantageux pour le faire, mais ça ne va pas m'handicaper et m'empêcher. Moi, c'est aussi une manière de vaincre mes angoisses. Mais je suis d'accord que oui, c'est tellement important et ça a tellement un sens qu'on pense pas, on n'y va pas en se disant « Ah, c'est super dangereux, euh, alors je reste chez moi et je regarde ce qui se passe à la télé. » C'est... Non. C'est ah, passionnant et et même, ça paraît très pervers, mais même excitant, en quelque mm -hmm. sorte, parce qu'on se dit au cœur de l'action. Je pense au danger, quand même, moi, je l'ai en tête, euh, mais toujours avant de partir, en me préparant à y aller, mm -hmm. en me disant, ouais, il y, y a un risque. Donc, quand tu dis au revoir, eh ben, tu dis bien au revoir. Et puis, si tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Mais je n'y vais pas en me disant, euh, je vais mourir parce que si je fais ça, je vais alimenter une angoisse terrible. Et, et pour moi, avant d'y aller, là, je, justement, je me prépare à y retourner dans quelques jours. Donc, euh, j'y pense tous les jours. Je me dis, ouais, y a un... le risque est là, mais, mais, mais le sens de ce que j'ai à faire là-bas est bien plus fort. Et donc, ce risque, il me, il me fait peur. J'ai des peurs, je suis humaine, mais j'adore aussi les battre, en fait. J'adore me dire, bah ouais, il y a une peur, il y a un danger qui est là, mais il y a un sens à aller faire ce que je vais faire. Et ce sens, c'est tellement important pour moi que le danger paraît minime à côté, en fait. Donc, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine mentalité que pas tous les humains ont. Et que c'est vrai, objectivement, je me dis, mais ça paraît fou, en fait. Mais, mais pas tant que ça, quand on a un sens et une passion comme celle-là, C'est normal. Donc, il y a quand même une préparation au danger. Mais une fois que je suis là-bas, le danger, il est, euh... oui, il est là. On est constamment sur un instant de survie, on y pense. Mais je ne suis pas là à me dire, c'est super dangereux, j'y vais pas. Pour moi, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux immédiatement savoir où c'est. Je veux aller le photographier, je veux le voir, parce que c'est de l'histoire qui est en train de se faire. Je suis rendu compte, il y, a, il y a maintenant un an, en travaillant sur un projet sur les réfugiés, de cette tragédie qui est de « tu ne vas pas les sauver, tu les sauveras pas ». C'est-à-dire que c'est d'accepter que je, c'est pas moi qui vais sauver leur vie, mais je peux au moins la représenter et je peux leur donner une voix. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Et ça, c'est la beauté de ce métier.
1: Et tu es restée combien de temps en Ukraine
0: Alors, au total, deux mois
1: et demi. Et tu es restée dans quelle région en Ukraine
0: Alors moi, j'étais à Lviv d'abord et après à Kiev. Et Bouchin et Irpin, donc les régions, et Makariv aussi, donc à côté, les régions à côté. Euh, donc je ne suis pas allée complètement à l'est, ce qui est pour ça que je voulais y retourner, pour voir un peu plus. Euh... Oui, c'était dangereux, mais ce pas les zones les plus dangereuses euh, de l'Ukraine où j'étais non plus. Dans quel cadre tu retournes J'y retourne pour redocumenter beaucoup des jeunes en fait, oui. que j'ai interviewés et que j'avais photographié avec qui j'ai gardé très bon contact, voir où ils en sont, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font maintenant, plusieurs mois après, comment ils survivent. Parce qu'il y, qu y a le début, on est sous le choc, et c'est mm -hmm. chaotique, et, et notre vie est euh, complètement arrêtée. Et au bout de quelques mois, on commence à retravailler, ou, ou chercher à faire des choses, et voir comment ils font ça, comment ils survivent ça, et aussi voir aussi un peu plus ce qui se passe vers la ligne de front, mm -hmm. Donc, pareil, j'ai pas forcément envie de documenter euh, toute la violence. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des gens qui font déjà un excellent travail pour faire ça et on a les photos qu'il faut, mais plus d'essayer de documenter ces moments d'intimité. Euh, les militaires qui se lavent dans le soir ensemble, les, mm -hmm. les repas quand il y en a, les douches quand il y en a, de montrer un peu euh, la vie en fait de ces gens-là et, et de montrer aussi qui sont les gens sur la ligne de front. Euh, parce qu'ils sont super jeunes
2: oui,
0: et, oui. et ça on s'en rend pas forcément oui, compte oui, c'est des, des ados limite mm. et de montrer en fait, ce que c'est ce que vraiment là je regardais hier une vidéo euh, d'un des militaires avec qui je suis en contact qui m'envoyait euh, une vidéo de avant de jeter mm -hmm. un missile et en fait déjà ce qu'on oublie c'est que la ligne de front ben, ils sont en pleine nature c'est hyper bizarre parce qu'on entend dans la vidéo on entend des petits oiseaux ouais, ouais. Euh, comme si on était à la campagne et c'était hyper paisible et puis d'un coup, paf, il lâche un missile. Et c'est de, de montrer ce truc-là, quoi. De se dire, mais c'est des bruits, je veux dire, qu'on peut, on peut entendre. C'est des endroits, ça pourrait être la Normandie. Moi, la ligne de front, même avant de voir toutes ces vidéos et de parler à des militaires, je voyais ça comme un truc où c'est que de la terre. C'est tout, en fait. Mmh. Mais non, il euh, y a quand même des maisons autour. Euh, il ne fait pas encore non plus super froid. Donc, il y a encore mmh. des arbres, il y a encore des feuillages, ce qui est en même pour eux. Mais y a des c'est pas que les champs de, de bataille comme on peut voir parfois dans mmh. les films de la Seconde Guerre mondiale avec que de la Terre partout. Alors, il y en a évidemment, à Carson etc. C'est ça, mais pas partout. Et puis, il y, y a des rotations. Il y a des fois, ils dorment dans des maisons. Il y a des fois où, effectivement, ils dorment dans la Terre. Je suis très curieuse d'aller voir, en fait, ça. Tu
1: as quel âge, toi et moi
0: J'ai 25 ans.
1: ouais c'est ça. Autant passionnée de cette génération qui en euh, bah, veut, quoi. <rire> on a faim. <rire> Ça te faire un peu... Euh, T'es un peu euh, un chien fou.
0: Ouais, et puis, il faut quand même euh, se, se rappeler la réalité qu'on a des mmh. coups, etc. Et donc, il faut être très euh, rigoureux dans son métier. Il faut Mais être très sûr. discipliné. Discipliné par rapport à soi-même, déjà. Il faut savoir, moi, pour moi, c'est important quand même d'avoir une routine et de me réveiller tôt tous les matins, de bosser oui. euh, tous les jours. Pas forcément de, de 9h à 18h, mais faire des choses tous les jours. Puis si ce n'est pas sur l'ordinateur, c'est aller rencontrer des gens ou euh, aller voir des expos. Et discipliner par rapport à ses finances et par rapport à comment on se vend, parce qu'on peut être passionné, avoir beaucoup de talent, mais on, si on ne sait pas se vendre et en faire de l'argent, il ne faut pas le faire. Il faut, faut savoir euh, mettre en place une stratégie euh, marketing, j'ai envie de dire aussi, qui est super importante. Ou avoir un agent si on ne sait pas forcément euh, faire tout ça tout seul ou qu'on n'a pas envie de le faire. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas parce que je suis jeune et je débute. Peut-être que dans quelques années, j'aurai envie d'avoir un agent qui s'occupe de mes contrats et de négociations et tarifs, etc. Parce que ça fait partie du métier. C'est pas que prendre des photos être photographe.
1: Quel est le métier de fixeur C'est quoi un fixeur
0: un fixeur, c'est... Euh, je ne sais pas, la, pas si y a une définition précise, mais de ce que j'ai vu, un fixeur, c'est un journaliste, une aide locale. Mm -hmm. Donc déjà, son métier, c'est en général de traduire, de nous conseiller aussi. Par exemple, un fixeur, il va nous dire euh, « Ah, bah aujourd'hui, vous voulez aller là-bas, mais moi, je ne vous conseille pas parce que les rues s'approchent, donc il ne faut pas qu'on prenne cette route. Il vaut mieux qu'on aille là aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, il est aussi là pour préserver notre sécurité, entre guillemets. » Souvent, il conduit aussi. Un fixeur, ce qui est en général idéal, c'est qu'il a sa voiture pour pouvoir emmener euh, l'équipe euh, à droite, à gauche et pouvoir aussi nous expliquer. Par exemple, euh, moi, j'avais une fixeuse qui m'avait expliqué euh, beaucoup de choses sur la culture ukrainienne, en fait, qu'on qu ne sait pas forcément et qui vont m'aider à, à mieux comprendre mmh. bah, comment ils fonctionnent, ce qu'ils vont me dire. Ils sont, ils sont très superstitieux, beaucoup. Elle m'expliquait que, par exemple, euh, il fallait jamais avoir les fenêtres ouvertes dans une voiture parce qu'il allait avoir euh, des courants d'air et que pour eux, les courants d'air, c'est très mauvais. Je ne sais plus si c'était sa porte-malheur. Mais voilà, mm -hmm. Donc, un fixeur, c'est vraiment quelqu'un de local qui est déjà très, très informé sur la situation, qui peut conduire et qui peut traduire et qui peut aussi euh, nous conseiller euh, des histoires. Hein. Un bon fixeur aussi, il peut dire... Hein, euh, moi, j'ai entendu, il euh, y a ce bataillon, euh, personne n'en a vraiment parlé dans les médias. Euh, je vous y emmène. D'accord. Allons voir. Euh, j'ai passé
2: une autre archive ici,
1: d'une
2: émission de 2002. On nous a proposé de nous amener sur le front et à quatre euh, photographes, quatre Français d'ailleurs, nous étions euh, quatre Français ce jour-là, on nous a amenés en Jeep à pratiquement à, à 5 km de, de Fao. Si on, au, au cœur des problèmes on a reçu des obus au phosphore euh, Plusieurs fois pendant notre balade, etc. C'était jonché de calar. C'est extrêmement paniquant parce que quand on descend de voiture, moi je, je, je suis descendu, d'abord j'ai vu une énorme fumée au fond, j'ai donc pensé que dans ce sens, dans le sens de la fumée, c'était FAO. C'est déjà important de se situer. Et les soldats irakiens étaient, étaient très calmes, il y avait, ils étaient au milieu des morts, il y en avait qui lisaient le journal, il y en avait d'autres qui nettoyaient leurs armes, etc. Enfin, Tout ça était très calme. Et à ce moment-là, on se sent bon, très, très porteur, je ne veux pas dire d'une mission, c'est un grand mot, mais. Il faut peut-être, on sait qu'on va rester 5, 10, 15 minutes, pas plus. Il faut arriver immédiatement à trouver des images qui, elles vont forcément faire le tour du monde parce que c'est le, le but de ce genre de voyage. En général, nous sommes sponsorisés par des journaux américains de, de grande importance, Time, Newsweek, des choses comme ça. Donc il faut aller très très vite. Et alors finalement, c'est une peur énorme, mais c'est pas la peur de la guerre, c'est la peur de, de louper le sujet.
1: Il était grand photographe de guerre et euh, il est parti au Vietnam. D'accord.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut aller très vite. Il faut aller vite parce que oui, on peut louper euh, l'action. Louper Après, moi, je sais qu'il y a des situations où je suis allée très vite et je me suis rendue sur le terrain. Et en fait, pour moi, c'est un. Comment je dirais en français C'est un parc d'attraction de journalistes. C'est-à-dire qu'on arrive et c'est limite euh, le tapis rouge de Cannes tellement il y a des flashs et des caméras partout, quoi. Et où là, pour moi, je me dis ah, est -ce « Ah, est-ce que j'ai envie d'être là Je ne pense pas. Euh, » Et où je me dis « En fait, là, il y a assez de gens qui font le boulot. Mm » -hmm. Mais du coup, ce que je faisais, moi, dans ces situations-là, c'est que bah, du coup, je prenais des photos de ces groupes de journalistes pour montrer aussi à... au reste du monde, et bah, voilà quand il y a une mm -hmm. grosse attaque, un, un gros truc, et ben bah, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que a n'est pas... pas un mec tout seul au milieu de tout ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est euh, « Je ne sais pas combien de caméras » Ça a été le cas moi, pour moi où ça a été euh, après une bombe. C'était euh, beaucoup, beaucoup de journalistes qui documentaient euh, les ruines de l'immeuble. Il euh, n'y avait pas d'humains en mm -hmm. fait, parce que malheureusement, on n'avait pas encore retrouvé les cadavres. Mm -hmm. Et donc là, ça me dérangeait moins. Mais il y a eu d'autres situations où c'était euh, bah, des morts. Et là, c'était euh, une foule de journalistes qui bah, se précipitaient pour photographier les mêmes morts où je comprends, euh, parce que c'est là où, où moi, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas un média derrière moi qui me dit « vite, il me faut cette photo ce soir mm ». -hmm. Moi, j'y suis vraiment allée euh, à mon compte avant tout, donc à mon temps. Mais quand on travaille pour un média, oui, le média, il, il leur faut les photos là, mm -hmm. donc ils ont la pression derrière eux de « vite, il faut que je montre ça mm ». -hmm. Moi, je ne l'avais pas. Moi, j'ai eu accès à beaucoup de choses en Ukraine à documenter parce que j'étais femme. Donc, quand je documentais une autre femme, elle, a, elle avait plus envie que ça soit moi qu'un homme qui vienne l'avoir. Donc non, je, je le dis vraiment, je suis femme. Je ne suis pas féminine sur le terrain, mais je suis femme et, et fière de l'être. C'est évidemment des traits d'homme que je peux avoir chez moi. De, oui, il ne euh, faut pas pleurer, il faut être très grande gueule, mais, mais ce n'est pas, pas digne d'un homme, c'est digne d'une femme aussi. Ce n'est pas digne de la féminité, mais, mais une femme peut mmh. faire ça aussi. Et c'est là où je me dis, mais quelle... Euh, quel courage Et moi, c'est des voyages qui me donnent énormément confiance en moi aussi en, tant que, de, en rapport avec être femme, en fait, justement, de me dire, mais, mais les femmes sont capables.
1: Je vais te poser les cinq dernières questions. T'es prête D'accord. Alors, ton métier en un mot Sensibilité. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier La découverte
0: des gens et des lieux. Euh, la découverte de l'inconnu.
1: Quel objet représente le métier La pellicule. Il dit quoi de toi ton métier Il dit que je suis
0: curieuse et que j'aime combattre mes peurs.
1: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: Peut-être, ouais, créatif, en tout cas. Mais aujourd'hui, non. Non, en fait, je ne pense pas.
1: Est-ce que tu as hum, un texte ou une citation en lien avec ton métier
0: Alors, c'est une citation de Jacques Brel.
1: Mm -hmm
0: qui dit « La bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit « Ça me suffit, ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. » Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « C'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses. Tu ne sais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. » Pour moi, c'est ça me parle beaucoup, cette citation. Parce que euh... On peut être paresseux et je respecte parfaitement les gens paresseux, mais je sais que moi, dans mon cas, si je me, me plais trop longtemps dans la paresse, eh bien, je ne vais pas faire tout ce que je fais. J'ai besoin d'être motivée, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses tout le temps. Et même quand je fais quelque chose de super, de me dire bah, « je peux mieux faire ». Je peux toujours mieux faire. Je n'ai jamais fini d'apprendre, j'apprends tous les jours. Et de jamais me, me reposer sur mes lauriers et me dire « ça y est, je suis accomplie, fait, euh, je suis allée en Ukraine, donc c'est bon ». Non, bon. est, est ce n'est pas mon, c'est est-ce que je peux y retourner, qu'est-ce que je peux encore aller voir, ou d'autres, est-ce que je peux aller explorer, qu'est-ce que je peux continuer d'explorer, comment est-ce que je peux m'améliorer en fait. C'est tout le temps, euh, on est tout le temps dans le mouvement et toujours le besoin euh, de, de renouveau quand on est photographe et cette pression aussi qui nous est demandée de toujours se renouveler, de toujours avoir de nouvelles histoires et de choses à faire et, euh, et de voir aussi la richesse de, de ce monde qu'il y a, on a la chance qu'il y a toujours des choses à explorer. En tant que photographe, il manque pas de sujet. Mais il faut aller toquer aux portes. Il faut se bouger. Donc, c'est pour ça que moi, la, la paresse, c'est un truc que je, je, je suis d'accord avec Jacques Brel. C'est une bêtise pour moi.
1: Eh ben, merci beaucoup, Emma. Et puis, euh, bon départ en Ukraine donc dans quelques jours. Tu sais pour combien de temps tu y restes ou pas Je pense environ un mois. <rire> ah oui, c'est un long moment quand même.
0: ouais donc voilà. Merci beaucoup à toi, Elvire. Ça m'a fait très plaisir.
1: ouais merci beaucoup. Je te remercie. <rire> Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine